0: Hvor ble det av boligpolitikerne, spør forsker, som sier det er et etisk problem at boligpolitikken ligger urørt i Norge.
1: Du treffer henne her hos oss, Olav Nyåstad og Åse-Kathrine Myrtveit i dagens Verdibørs, hvor
0: vi også spør hva betyr det å være hjernedød? Bakgrunnen er saken i Irland, der en hjernedød kvinnes kropp ble holdt ved like. Men vi starter i Frankrike.
1: Tolv mennesker ble i Paris denne uka. Hva er det med disse drapene som gjør dem så betydningsfulle? Det spørsmålet går til vårt nyhetspanel, bestående av tre filosofer. Det har vært en del kritikk av filosofer for at de ikke bryr seg om vår tidsproblemer, men kun fortidens visdom. Men hva skjer så når filosofer skal snakke om nyheter? Det blir et av vinterens prosjekter her i Verdibørsen, og med på laget er filosofene Espen Gamlund, Kaja Melsom og Ole Martin Moon Og siden onsdag så har da drapen i Paris dominert nyhetsbildet. Og Ole Martin, vårt spørsmål er da, hva er det egentlig med disse drapene som gjør dem så betydningsfulle?
2: Ja, det er et godt spørsmål, fordi på overflaten så kan man jo fremstil dette som noe som är relativt udramatisk. 12 personer har blitt drept. Det er jo selvfølgelig ille, men det er så mange som blir drept i Frankrike hver uke uansett. Og vi pleier ikke å rydde av visforsidene av den grund. Så det er spørsmålet, hva er det som gjør disse drapene så viktiga och så, så betydningsfulle för oss? Og ett svar som man jo hører är att dette ikke bare er et angrep på de 12, men det är et angrep på oss alla. Og da er det interessant å prøve å sette fingeren på på hvilken måte mer nøyaktig er det dette faktisk er et angrep på oss alle. Og eh, mitt svar på det spørsmålet da vil være at det er et angrep på oss alle fordi det truer vår mulighet til å kunne kritisere eller i hvert fall være satirisk med en av de virkelig store verdensreligionene altså, altså islam. For når noen få kritikere blir drept så blir det fort veldig stille bland andre kritiker også, og det med, med veldig god grunn. For hver enkla av oss har ofte ganske lite å tjene på å kritisere eller være satirisk med en religion. Vi kan ofte like gjerne velge å være satirisk med noe annet, kanskje. Og, men når en slik trussel kommer, så får vi en veldig sterk grund til ikke å gjøre det. Vi er veldig sårbare alle sammen, og selv vår familie, våre venner, eh, våre liv eh, påvirkes av ting som veldig lätt kan trues med hjälp av våld. Och när man alltså har en liten sannolikhet för att bli brukt överväldigande våld mot för det, det man säger, så är det väldigt lätt att censurera sig själv och gå och snacka om något annat istället eller vara mildare i ens uttryckform än vad man vad man helst ville ha varit. Och detta är en ganska ond spiral, för ju fler som blir stille, jo värre är det för någon att snacka. Ju värre är det för de som måste våga igen och uttala sig om det, för ju mer färre som snackar om det, ju mer sårbara blir blir de, de siste. Og noe av det sentrale ved ytringsfrihet er vi skal kunne uttale oss om vad vi vill. Eh, uten å være redde for si, voldelige reprisalier, enten det er fra staten eller det er fra, er fra andre mennesker. Vi skal kunne være trygge på at vi ska ha en sfære der vi kan uttale oss uten å bli utsatt for vold. Og vold har altså en ekstremt potentiellt sterk effekt på ytringer, og det er det vi da søker å hegne om. Så i en slik forstand så kan man jo si at dette er et angrepp på alles mulighet til å kunne kritisera og være satirisk med, med islam.
1: Ja, Espen, du er med oss fra NRKs studio i Bergen. Jeg vet ikke om du nikker eller rister på hodet det Ole Martin sier, for vi ser ikke dig. Men, men det som Ole Martin er inne på nå er jo hvor viktig det er med ytringsfrihet. Og Det har lyst til å spørre deg, det så viktig vi legger jo bånd på si private sammenhenger. Hvorfor kan vi ikke legge bånd på oss offentlig? Det er en del som mener at vi skal det nå også.
3: Ja, nei, jeg er langt på vei enig med det Ole Martin sier. Altså retten til å ytre seg om det man vil, det er viktig både av hensyn til respekt for personers autonomi, retten til å bestemme selv hva man skal mene og si, men det er også nyttig for samfunnet at flest mulig får ytre sig om det de mener, slik at vi får en bredest mulig meningsutveksling, och vi kan ha en åpen diskussion hvor vi kan gjendrive falske oppfatninger og när å nærme oss sannheten. Og når man begrenser folks rett til å ytre sig, så begrenser vi også muligheten for å komme fram til sannheten. Og så er det jo selvfølgelig i tillegg bærebjelken i demokrati at borgerne får lov til å ytre sig. Det er vanskelig å tenke seg at vi kunne hatt politiske valg uten ytringsfrihet. Og så er det jo, som Ole Martin også sier, at denne frykten en slik terrorhandling skaper hos hver enkelt av oss, og ikke minst for journalister og redaksjoner som nå må gå i tenkeboksen, og se uh, hvor uh, dristige de skal være i tiden fremover. Vi så jo etter uh, karikaturstriden i 2006 at uh, det var uh, få redaksjoner som utviste den dristighet som kanske var nødvendig etter, uh, etter karikaturtegningene, uh, og nå får vi antageligvis den samme uh, situasjonen hvor uh, redaksjoner må å tenke seg om hva de ønsker å gjøre.
1: Men det er jo en litt annen reaksjon denne gangen, Ole Martin, enn det som det var i 2006. Altså man Det virker jo som flere nå er villige til å, til å trykke, eller til å krenke, da, enn man var den gangen.
2: Ja, det er i alle fall mitt inntrykk. Det ser ut som meningsbærere i samfunnet. Nå er det mye klarere den gang på at, at dette er noe det må være lov å ytre. Det må være rum for slike, slike uttrykk, selv om de må være krenkende for noen og vi må forsvare denne retten. Det synes klarere nå, da er det interessant å spørre seg hva er det som er årsaken til at vi nå reagerer annerledes enn vad vi som samfunn gjorde for, for under ti år siden. Og eh, klart, en mulighet kan jo kanskje være at detta er en alvorlig reaksjon. Her er det 12 stykker som er drept, henrettet, eh, i, et, i et blad. Eh, det er mer alvorlig enn hva vi, hva vi så da nu kan kanske vara Islamic State, IS eller ISIL, som gör att vi ser vad den mest radikale utgåvan av Islam faktiskt kan være, och ser det på en väldigt brutal och rå måte. Men något som jag också tror kan vara viktig er är 22 juli. det var en aktion som gjorde att vi i Norge fick en mycket närare känsla av vad terror är och vad terror kan være, hur lammande det kan vara. Och og som också gjorde väldigt klart for oss hur viktig det er att stå sammen med de som er utsatt for disse tingene, slik at vi altså at samholdet vi da har gir, gir oss styrke. Og da var det mange som sa at nå er vi alle AUF-ere. Og jeg tenker at etter vi har vært gjennom en periode der vi alle er AUF-ere, så er det litt lettere for oss, for alle å være Mohammed-tegner også. Så det ser ut til å være noe som har kommet litt inn i den norske folkesjelen, da. at denne, denne ettergivenheten for terror er noe vi, noe vi ikke skal ha noe av.
1: Men jeg ser det, Kaja, at når filosofer diskuterer terror, så er gjerne tema «Kan terrorisme noen ganger forsvares moralskt? Kan du det?» uh,
4: Mitt første svar uh, vil være «Nei». «Intet mål helliger vold og drap på uskyldige mennesker for å skape frykt hos andre sivile». Uh, og rent, først jeg svare, bør jeg som filosof svare på hva er terrorisme? Uh, og rent etymologisk så betyr terrorisme å innjage eller skape frykt. Uh, så terrorhandlingenes mål er å skape frykt slik at finten skal overgi seg. Uh, men som sagt, uh, svaret mitt er først og fremst nei. Men siden du spør en filosof om dette, og vi ska problematisere det meste, så är det på sin plass å nevne det finnes filosofer som mener att målet, dersom målet er tilstrekkelig viktig, så må man uh, forsvare terrorisme. Uh, John Walls, uh, en politisk filosof, uh, nå død, uh, han hevdet at hvis Storbritannia for eksempel hadde stått al helt alene mot nazi-Tyskland under krigen och var i ferd med å tape, uh, så ville terrorbombing av Tyskland ha varit etisk akseptabelt. Uh, rett og slett fordi alternative at nazisten, nazisten og oppnådde verdensherredømme ville vært den største av alle tenkelige katastrofer. Men brittene terrorbombet jo Tyskland selv om de var i ferd med å vinne og ikke sto alene. Og det kunne ikke latt seg forsvare. Och för att gå tillbaka till vårt tillfälle då terrorn i Paris, eh, hvor terroristerna då dreper oskyldige för att skrämma andre till ikke inte och kritisera deras religion, så är det helt omöjligt att försvara. Oavsett våre usmakliga religionskritiken eller satiren är eh så tror jag att du finner en filosof som vi menar att det på noen som helst måte kan legitimere drap.
2: Jeg er jo uh, naturlig nok enig uh, i at terror är en uting, en stor uting. Det er noe som, som ikke er rettferdiggjort. Men da må man jo, igjen som hun gjorde, stille spørsmålet. Finnes det noen tilfeller da, hvor det kan være rettferdiggjort? Og da må man jo prøve å lage det vanskelig for seg selv. Uh, ved å lage eksempler der, der man sprer väldigt lite frukt og man genom det realiserer ett veldig, veldig stort gode. Og jeg har noe problemer med å si at det finnes en absolutt moralsk regel mot at det er noe man kan gjøre, og jeg tror heller ikke det finnes noe absolutt skille mellom hva vi kan kalle terror og hva vi kan kalle andre type krigshandlinger for eksempel. Andre krigshandlinger er også voldelige, de går ofte utover sivile, de skaper frykt, de gjør mye av det samme, så det å kunne ha disse glassklare skillene, selv om vi kanskje skulle ønske at vi hadde dem, så vil det kunne være, være veldig vanskelig.
3: Det er interessant at filosofer har begynt å diskutere terrorisme, og hvorvidt terrorisme er moralsk, eh, galt eh, eller forsvarlig, først eh, ganske sent, slik at dette er en diskusjon som har pågått i i moralfilosofi veldig lenge. Men, eh, men jeg må jo si at det er, det er delvis enige med, med begge to. Her er det alltid filosofer som vil kunne, komme opp med eksempler som vil gjøre det mulig å forsvare en terrorhandling. Hvis det, som Molle Martin sier, skaper lite frykt, og målet er desto viktigere. Så det er nok veldig få som vil si at det er en sånn absolutt prinsipp som, som gjør terrorisme galt uansett, men samtidig historisk og i, i, i verden slik vi ser den, så er det vanskelig å tenke seg mange eksempler hvor terrorisme kan forsvares. Og terrorhandlingen i Paris er jo et veldig godt eksempel på at det var forkastelig og på ingen måte moralsk forsvarlig.
2: Men hvis vi skal prøve å være, å være litt, litt harde mot våre egne verdier og våre egne oppbevisninger, så kan det jo være interessant å spørre da, hvis vi faktisk mener at det i noen tilfeller kan være greit med noen form for terror, hvis vi tenker at et veldig stort gode er avhenger av dette, og frykten vi skaper er relativt liten, så går vi, kan vi i hvert fall noen filosofer si da, så går vi i prinsippet med på dette. Och la vill man se si att då vad det då som skiljer oss och det vi måste mena från vad terroristerna i Paris måste mena? För de vill ju också se si att här är det ett väldigt stort gode eh, som avhänger av denna terror, nättop att profeten Mohammad inte blir spottet och att at islam har ett visst härdömmel en viss bestämmelserätt i världen. Eh og det anser de som så viktig att dette faktisk det och knus någon egg eh, som de vill då kanske säga det som faktisk är värde. Och det är ju då intressant för då kan vi faktiskt i lång på väg dela några moraliska principer med dessa, men vi vill empiriskt vara svårt svårt oeniga. Och det är ett spörsmål vi vill vi gå med på att den stora skillnaden mellan oss och dem det en empirisk uenighet, ikke en
4: moralsk uenighet. Ja, jeg følger deg, Ole Martin, langt på vei. Jeg det, viktig, det jeg synes er viktig her er at fordi det gjerne er sånn at den enes terrorist er den andre et frihetskjemper, så blir det veldig uniansert når vi så lemfeldig som vi gjør i, i dagens medier, slenger om oss med terrorismebegrepet uten å utdype vad det er som gjør denne terrorismen så spesielt grufull för det är klart vi bruker terroristiska metoder i en krig och så legitima kriger så jag tänker att hvis den offentliga debatten skulle vart höjnet på detta nivå så må vi rätt och slett i vart tillfälle gå in och begrunde varför är intentionen bak denne terrorhandlingen så eh grufull och medlen som blir brukt så förfärlige att vi fördömer dem moralsk för i visse tillfällen så fördömer vi då ikke terrorhandlinger som umoralske.
2: Ja, det är intressant att se på det. Ofte tidligere når man har hatt kriger, så har det vært en krig enten mot en ett land, eller mot en eller mot en, en ideologi. Men nå snakker vi ofte om krigen mot terror, og det er då da krigen mot en metode. Og jeg vet helt hva man kan trekke dypt ut av detta, men det är jo interessant at vi snakker om krigen mot terror, nettopp krigen mot en viss form for krigsmetode, och ikke krigen mot en, en veldig tydelig bestemt fiende.
1: Vi snakker altså om filosoferes forhold til terrorisme, og øh, øh, det snakker ofte om det rasjonelle, men er terrorisme rationellt.:
3: Ja, vi har kanskje fristet til å tenke at terrorister er splittepinegale og irrasjonelle mennesker som øh, ikke vet vad de gjør. Vi tänker kanskje at noen av dem også er hjernevasket til å tro at de kjemper for en en kamp for en, en sak som er viktig mot en reell fiende. Og 22. juli-saken viste jo at et langt stykke på vei så var det et åpent spørsmål om Breivik var tilregnelig, ikke sant? Om man visste hva han gjorde, om han kunne holde seg ansvarlig. Men jeg tror det er viktig å tenke omkring terrorisme som noe som er et rasjonelt anliggende, og at terrorister er rasjonelle aktører. Og da kan man jo forstå rasjonalitet på mange måter, men hvis vi har en enkel definisjon da, av rasjonalitet som noe som er en rasjonell aktørs egen interesse, så vil det være slik at terrorister ofte reagerer på noe de opplever som galt eller urettferdig, og hvor de har et ønske om å, å hevne seg. Breivik og terroristene i Paris, vil vi si, hadde politisk, moralsk forkvaklede ideologier. Breivik skulle begrense islamiseringen av Norge, og terroristene i Paris skulle forhindre karikaturen av profeten Mohammed. Men Terrorhandlingene er nøye planlagt for å realisere et viktig mål, nemlig gjengjelse og å spre frykt. Så er de ofte nøye planlagt, og deres offre er jo dertil nøye utvalgt, og de velger arener som ikke er tilfeldige, og de har et ønske om oppmerksomhet, de er godt trent, de har kunskap om teknologi og så videre. Så allt detta er ting som tyder på at terrorisme er ett rasjonelt anliggende, og at terrorister er rasjonelle. Så da må vi skille mellom rationalitet og moral, ikke sant? At vi kan se si at terrorisme er rationellt, men det er ikke dermed sagt at det er moralsk akseptabelt.
2: Ja, jeg er veldig enig med Espen i at vi må se på se på terrorism som något som i någon förstand är rationellt eller rationellt utifrån fra, fra aktörernas sida. Det är inte bara någon som är galen som har rymt fra galenhus och gör detta. Detta är det är genomtänkt som har en begrundelse hos hos dessa mänskliga. hvis vi anlägger det perspektivet då så är det frågan vad är det vi då kan göra för att undgå terror av denna typen. Och det det synes som det blir väldigt väldigt svårt för man kan ju på en tid kanske övervåke våldsamt. Frankrike har faktisk hatt større overvåkning i de siste årene, uten at det så til å kunne den denne aksjonen. Det synes veldig vanskelig. Vi kan kanskje ha større straffer, altså lengre fengselstraffer for detta. men det er ikke sikkert det vil være så avskrekkende heller. Man setter jo livet på spill når man gjennomfører en slik terroraksjon, så hva er det vi da kan göra. Og jeg tänker att at kanskje av det eneste vi kan göra er nettopp å stå sammen, slik at vi blir et såpass stort mål at vi blir langt vanskeligere å angripe. Og det är väldigt lätt i Mohammed-karikaturstriden å tenke att det er noe tøysete over det å skulle publicera slike krenkende bilder, og man kan tenke hvorfor kan man ikke like gjerne la være. Men det er jo nettopp da for å verne om den rett som möjligheten som vi bör ha till oss och kunna agilera med med denna religion. Och jag tänker det kan vara väldigt värdefullt också att religioner blir utsatt för detta. Jag tänker i Norge, som vi snackade om tidigare också, där har vi varit en ganska ganska sort klimat vi har haft förbud mot Monty Python och så vidare. Men jeg, vi tänker väl nog ofta i eftertid att detta är en god ting att religioner må kunna kränkas lite, att de kanske blir kränkta självt är färdig kränkt, eh, likatid tar en inte är så hårsåre, inte kan ha denna totalitære rollene i samfunnet som noen religioner ønsker, og heller finner sin plass og går med på å bli kritisert som et, en religion eller et livssyn blant mange.
1: Krenk i vei, mener du altså, filosof Ole Martin Moen. Du er til vanlig ved universitet i Oslo. Takk også til filosof i Humanetisk Forbund, Kaja Melsom, og førsteamnensis i filosofi ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund. Og velkommen tilbake neste uke.
0: Flere temaer som er aktualisert etter drapen i Paris har vi tatt opp i verdibørsen tidligere.
1: Derfor legger vi nå ut to podcaster som det kan være verdt å få med sig. Den ene er fra en debatt i høst hvor tema var hate mot Vesten. Hvorfor ønsker noen å skade og drepe mennesker i vår del av verden?
0: Ja, vestlig kolonialisme har selvfølgelig en historie som man godt kan se si har betydd udmykelse for andre. Men... Da må man tilføye, synes jeg, at det gäller mange andre historiske imperier også. Og i det minste må vi si til vestens fordel, at i den moderne, liberal-demokratiske vestlige kulturen, så er det i hvert fall et tungt innslag av åpenhet, kritisk vurdering og avstandstagen fra
3: fortidige synder. Når det gjelder dette med forholdet til västen så er det nok, kan vi se si på begge sider av den debatten, en, en viss selvopptatthet at en mener at det er Vesten som en reagerer på, det västen som er viktig, det er vi som liksom, en for eller imot? Denne
0: debatten mellom historieprofessor Øystein Sørensen og professor i Midtøsten historie Knut Wikør kan du altså laste ned som podcast
1: også et tidligere verdibørsenprogram om muslimers følelser og for profet Mohammed, kan du nå laste ned. Og dette spørsmålet er jo sentralt nå, men vad er det med Mohammed som griper de troende så stert?
5: Hvis du er muslim og er det ikke, du hører ikke på Mohammed så er det ikke, du er ikke muslim i tatt.
1: Men er du sånn ordentlig glad i ham, sånn som man er glad i et annet menneske?
5: Mer enn glad i Mohammed er en Det er det. Mer glad.
0: Det er en bror som sa til meg at uh, når han så den tegningen eh, første gang, nylig, at han måtte sette seg ned og bare så i tommelufta i to timer uten å vite eh, vad han skulle gjøre, vad han synte vad han følte. Så dette forteller veldig mye om hvor tett og dypt den kjærligheten vi har till vår profet er. Kan du nevne navnet på en norsk boligpolitiker også? Er det et etisk spørsmål, da? Ja, faktisk. En av boligforskerne på høyskolen i Oslo Akershus mener i hvert fall det. Og det slo meg da jeg leste om boligpolitikk i forskningsmagasinet Viten og Praksis at den eneste norske boligpolitikeren som ligger høyt i min bevissthet er Ivar Leverås. Og han var jo markant på dette feltet for 40 år siden. Men
1: før og etter krigen, i det flyttingen inntil begynner virkelig skjøt fart, da var det annerledes. Boligpolitikk var helt centralt og fra Radio Kivet har vi hentet et hjertesukk fra en av de markante boligpolitikerne i 1939.
0: Ja, for da var socialdemokraten Randolf Arnesen opptatt av å få stoppet profitører og spekulanters bygging av skyskrapere, som man kalte bygninger på fire
6: etasjer, eller mer. Jo, vi ser den ene skyskraper byggs efter den anden. De er på 8, 10 og tolv etasjer, og det er så liten avstand mellom husene at den nederste halvparten av leilighetene ligger i skyggen. Hele bebyggelsen er i strid med bygningsloven, og selv om leilighetene kan være moderne nok med bad, vc og fryseskap, så hjertefryser man over et slikt monstrum av en boligbebyggelse. Det er unorsk i høyeste grad, og vil sikkert få en hård dom av eftertiden. I disse leiligheter flytter de nygift in. Disse av høyeste rett beskyttere, som ikke kan oppsies fra sine stillinger, men som skal leve barnløse og ha to inntekter til sammen, altså hypermoderne ektepar, etter siste skrik. Men denne situasjonen kan ikke vare så lenge. Det sunne folkevett kommer nok tilbake. Samfunnet må fremdeles bygges på hjemmene. Og da kommer vi in i en tid da det skal være en barneflokk i hjemmene. Man kan være så hypermoderne man vil, men livsviljen hos folket ved å vende tilbake. Og alle som har ansvar for boligbygging og regulering må derfor tenke på at de leiligheter som bygges, de skal i fremtiden være familieleiligheter som en barneflokk skal trives og vokse fram i. I en skyskraper er dette rent umulig. Hvorledes vil en slik skyskraper bli beskaffen hvis det blir en barneflokk i hver leilighet? Hvorledes skal mødrene klare jobben med barnevogner og kjelker opp og ner Og hvorlede skal det gå når barna selv skal kjøre i heisen i disse høye bygg? Og hvorlede skal mødrene kunne ha et øye med barna når de leker ut i det fri? Nej som familiehus har skyskaperne ingen fremtid, og derfor skulle det aldri ha vært tillatt å bygge dem. Naturligvis kan det innredes barnehager for barna i skyskaperne. Det finnes jo utvei for litt av hvert. Jeg har sett disse barnehager i utlandet, hvor eventyret om Hans og Grete var malt på veggene. Men den slekt som skal dulles så stilles med på den måten, gjør jeg ingenting for. Det ble sikkert bare noen totteplanter som visner i trekken. Jo, barnehager kan lages, men det ble skuebrød nærmest til fremvisning for tilreisende boligdelegasjoner.
1: Ja, det mente altså bystyrerepresentant Randolf Arnesen i
0: 1939. Under krigen stoppet bolig- og byutvikling opp, og etter krigen var det et skrikende behov for nye boliger. Krigsårenes behov ble dekket, og da kommer Drabantby-tiden.
1: Men først het det vel Soveby?
0: Ja, det gjorde det. Det var det vi kalte det da. Men tidlig på 60-tallet så arvet vi ordet Drabantby fra danskene. Boligbehovet ble dekket. I hvert fall klarte man å holde følge med etterspørselen.
1: Og utover på 80-tallet forlot den klassiske boligpolitiker norsk politikk. Og da ville og regjeringen fikk makten i 1981, endret de det hele. Og trakk staten ut. De avregulerte.
0: Da ble lån og krediter sluppet i det fri. Folk kunne låne det de ville, dersom banken ville.
1: Husbanken mistet sin position og markedsmekanismene erstattet offentlige
0: reguleringer. Det ble også slutt på penger under borehandel og fiksfakserier.
1: Men nå er boligbehovet i Oslo-regionen alene igjen beregnet til å være på det dobbelte
0: av behovet rett etter krigen. Et par hundre tusen nye boliger. Altså et skrikende behov som presser priser og skaper en til nå ukjent prisgalopp. Likevel har altså boligpolitikeren leftebilding.
1: Og vi spurte da noen personer vi traff tilfellig på gata for å se om de deler dette inntrykket.
0: Kan du gi meg navnet på en norsk boligpolitiker? Nei. Er du opptatt av boligpolitikk?
7: Jeg har kjøpt bolig, så derfor er jeg kanskje ikke
0: så opptatt av det lenger. Nei, det vet jeg ikke. Er du opptatt av boligpolitikk?
3: Eh, ikke så veldig.
0: Kan du eh, nevne navnet på en boligpolitiker? Nei, det kan jeg ikke. Nett å flytte til byen, så jeg vet ingenting om det. Kjenner du navnet på en norsk boligpolitiker? Nei. Kjenner du navnet på en norsk boligpolitiker?
4: Nei. Är okay. du
0: upptatt av bostadsmarknaden?
4: Nej, det går mest i leje förlöpigt. Det är lite ur det än då. Ja.
0: Men er ikke det en del av bostadsmarknaden, visst du lejer då?
4: Jo, absolut. Men eh nå bor borigat ganske grejt så förlöpvis så är jag förnöjd med det. Tycker du såditt? Eh, ja, jag syns på boleprisen er att lejeprisen är lite högre. Det syns det.
0: Vad betalar du i månaden? Eh,
4: ja, det var det. Jag är väldigt heldig då. <laughs> så jag betalar 3005. Så jeg skal jo ikke vel, i forhold til veldig mange andre, men eh, jeg vet jo veldig mange andre som betaler veldig mer.
0: Hva er det høyeste beløpet du har hørt om i måten, blant dine kjente?
4: Blant dine kjente ligger det på 6000. Men jeg vet jo om folk som betaler sikkert opp mot 7-8 år.
0: Tenker du på en, en statsråd? Nei, en, en politiker som har opptatt av boligspørsmål. Eh, Schei Grande. Hva mener hun om boligpolitikk?
7: <laughs> det lurer jeg på noen ganger også, men... Egentlig få de unge inn på boligmarkedet, synes jeg, det begynner å bli utrolig dyrt for de unge å komme in Det ser ikke ut sånn, som det blir noe bedre hvis du ser på boligprisene, hvordan de stiger, i alle fall i de sentrale strøkene. Da synes jeg det er jo de man burde prioritere. Vi greier oss, vi er godt voksne.
1: Ja, vi er godt voksne, om vi eier da og har pass historiell, nyter jo godt av alle skattefradrag og prisveksten.
0: Forskningsmagasinet Viten og Praksis dumpet altså ned i posthylen vår første arbeidsdag etter nyttår, og der er boligpolitikk et tema.
1: Forsker Mary Ann Stamse mener det er etisk svært problematisk at politikerne
0: har forlatt boligspørsmålene. For, som Stamse sier, dette feltet er faktisk ikke avregulert, og opp til det frie markedet slik vi tenker på det. Det er fortsatt regulert, et vanskelig felt og en central del av norsk velferdspolitikk
7: eh det er, altså først og fremst det er et veldig komplisert felt. Bolig, det er altså er et hjem. og det er altså et en slags velferdsgode da. Tilleg er det et investeringsobjekt og det er et spareobjekt, spekulasjonsobjekt. Det er det har mange formal. Og, og når man skal rette politikken inn mot alle disse formalene, når man bør gjøre da, så blir det veldig straks vanskelig. Og så er det jo, altså det er jo flere andre grunder også, det er jo noe med den boligpolitikken som Norge la opp til etter krigen, når vi bygde opp boligpolitikken vår. Så satt seg jo Norge på selveie, og da i stedet for, altså den sosiale boligpolitikken, i stedet for offentlig utleiebolig som man satt på mest i andre land, så satt seg Norge på bohordetslag. Det var liksom alternativet. Dermed så, der hadde man prisregulering, og det var som sånn man skulle komme inn på boligmarkedet. I hadde man jo veldig mye subsidier rettet inn mot, mot eiersektoren. Så det billige lån, og så til og med tilskudd, skattepolitikken vår, eh, den er eh, den, den gjør stor skade, og den gjorde ikke så stor skade når vi hadde prisregulering, for da var det ikke så mye spekulasjon. I dag er det sånn at eh, man favoriserer bolig som ett investeringsobjekt, og, og så er det jo stor etterspørsel etter bolig for, fra folk som ikke trenger bolig, det er med å øke priserne, og det igjen, det, det er jo et problem for unge som skal in på boligmarkedet.
0: Du sier i, i forskningstidsskrifter fra høgskolen at det ikke eksisterer någon boligpolitikk i dag, men det stemmer vel ikke helt, for den boligpolitikken som er i dag ble jo på 80-tallet med dereguleringen av markedet, og frislipp på alle reguleringer av boretslagsleiligheter og slikt. Men, men vad mener du med at det ikke finnes en boligpolitikk? Det
7: finnes jo noe boligpolitikk. Det som finns i dag, vi har jo boligpolitikk rettet mot de aller vanskelige stilte. Det har vi. Så er den en annen som man ikke snakker så veldig, mye, veldig høyt om, og det er den sterke subsidieringen på eid bolig, hvor subsidiene altså de er jo høyest for de som tjener mest og de som eier mest. Det er også boligpolitikk som man ikke snakker om, fordi politikerne tør ikke å ta i skattsystemet at subsidiene er veldig skjeve. De går til de som har mest, det er ett problem. Et annet hovedproblem er jo at det blir verre og verre for unge å etablere seg. Og, og vi ser jo også det, når man snakker om at boligpolitikken er fraværende, så ser man jo, pressen har jo en rolle for eksempel. I pressen så ser man at når boligprisene stiger, så kaller pressene for boligfest. Mens, og da snakker man om de som er innenfor. Mens for unge mennesker som står utenfor, så er det jo ikke noe fest, det er jo motsatt, det er jo bare en ulempe. Og det er også et problem når det gjelder bolig. Noen står innenfor, noen står utenfor. Sant? Det er en helt spesiell type problemstilling, og de som står utenfor er så få, og de er uorganiserte. Mens de som står innenfor er mange, de er en sterk stemme. Altså, nå tenker jeg om for politikerne som gjør at
0: politikerne tør ikke å gjøre noe. Så du tenker at de som er makthavere, politikere, de som er journalister som skriver om dette, er innenfor og ser ikke de som er utenfor? Er det det du sier nå?
7: Ja, nei, ikke, ikke bare det. Jeg opplever faktisk at uh, særlig siste årene så har jo journalistene faktisk også vært flinke til å sette fokus på det. Men de vet jo også det, journalistene, at det som selger, nå tenker jeg til daglig, det er jo om prisene på bolig går opp eller ned. Altså det er mer, det er mer tema da. Men altså, selve boligpolitikken, hva som er bra og dårlig, der synes jeg jo faktisk at det har skjedd en del positive ting. Jeg har også snakket med politiker, om de ikke sier det offentlige, så vet jeg jo at mange politiker også skulle sett at det hadde blitt gjort mer. Men, men de synes det er både komplisert og vanskelig.
0: På vilken måte handler dette om etik?
7: Ja, jeg vil jo si at når det gjelder fordeling så, så handler det jo veldig mye om etikk fordi at i denne sektoren, boligsektoren jeg, jeg tror ikke jeg vet om noen annen sektor som i, så, i sånn grad fordeler feil altså for, det de som har mest og som mottar mest subsidier og dette er jo noe vi ikke vil in på andre deler av velferdsstaten for eksempel innenfor helse eller skole hvor vi i Norge er veldig altså väldigt klare på at vi ska ha en si, rettferdig fordeling, bidra til utjevning.
0: Har det med synet på, på likhet å gjøre? Altså vi ønsker en resultatlikhet i forhold til helsestel. Eh, vi skal komme ut frisk av det. men når det gjelder bolig så er det opp til hver enkelt, og hvilke muligheter du klarer å utnytte?
7: Jeg tror kanske ikke det, fordi at hvis man ser tidligere så har det jo vært mye mer i enighet sant, om boligpolitikken og man må jo sig seg da hva, hva er det som har forandret seg, og nå har vi jo de store forskjellene, av noen er inne og noen er ute, og at de, de har forskjellig stemme også, noen sitter med makt og andre gjør ikke det. Så jeg tror det, og, og ikke minst at dette er en veldig sektor også, og det lite fokus, lite debatt som bidrar til å opplyse folk om forskjellige ting.
0: Du beskriver en avmaktssituasjon og for både politiker og samfunnet egentlig?
7: Det har jag ju synes det har varit lite sånt i Norge de, de senere årene, men, men vi ser nå som det blir vanskeligere og vanskeligere og vanskelig for unge å, å komme inn på boligmarkedet, så ser vi en større fokus og jeg jeg ser litt positivt på fremover nå at det kan bli gjort et land.
0: Men no vil noen som ikke er helt enig med deg i dette si at dette er ikke problemet, problemet er at det bygges for få boliger.
7: Det er også et problem. Det er mange ting her som kan gjøres, for det var en annen ting som jeg tenkte og foreslo, de, de må jo bygges mer. Det, det er helt opplagt. Eh, I tillegg så, så har vi, det er noe som er ett savn i Norge, det er jo utleiesektoren. Den har vært veldig stemodelig behandlet i Norge, fordi man har veldig fokus på eie. Man bør i Norge for exempel bygge upp en profesjonell utleiesektor. Da kan man gi subsidier til dem. De professionelle i stedet for private, privatpersoner som leier ut, de har jo, skattefri trak hvis de bor i halvparten av boligen Dette kan man heller gi til et profesjonelt utleiermarked mot at de leier ut til unge mennesker og vanskeligstilte til en rimeligere pris enn markedspris Det ser man i andre land Det, kan, det bør man også gjøre i, i Norge Da får man også et, et mer stabilt leiermarked Og unge mennesker trenger ikke å hive sig ut på boligmarkedet så fort som mulig De kan vente
0: nå har du forsket på dette feltet på boliger, boligfinansiering, tilgang til boliger, hvem som har eller ikke har i flere år. Men før vi går på løsninger, for du har noen forslag til løsninger på dette, hvordan flere skal omfattes av den positive delen av dette, få tilgang til boligmarkedet. Kan du si litt om hva som er problemstillingen i dilemmaene for forskningen på dette feltet?
7: Det som har vært til nå, vart hvert fall noen av dilemma, er at innenfor boligforskningen så har det jo vært veldig høy grad av oppdragsfinansiering. Det betyr at vi har en oppdragsgiver som bestiller en problemstilling, og, og de får da, jeg håper si, svar på det. Og, og det betyr at man også ser på bare en liten del av ting. Det, det som er veldig typisk er at man evaluerer tiltak, for exempel evaluering av startlån bostøtte og sånne ting Men det som har med helheten andre ting
0: sjeldent kommer frem da Men hvorfor kan ikke du som forsker se på helheten da hvis det er det mest interessante nå?
7: Jo, altså så lenge jeg er på høyskolen og hvor vi kan forske fritt så har jeg faktisk anledning til det så det er ju väldigt positivt så det kan, og det regner jeg med det kan bli mer av og fremover nå som mange flere boligforskere er samlet på høyskolen at vi får en friere forskning også det er sterke kontraster, og dette her må jo politikerne forholde sig til.
0: Hva bør de gjøre nå som første grep?
7: Eh, ja, jeg kan jo tenke på flere ting, men jeg synes jo først og fremst at de bør gjøre noe med skattepolitikken. Og, da, og for å få gjort det som mener jeg at politikerne bør gå sammen og samarbeide eh, og få pliktene om endringer som som må til, fordi det er veldig vanskelig for politiker å stå frem eh, med endringer i skattepolitikken. Det er litt drepen politisk å gå ut alene med dette her. Sånn at de kan jo tenke litt på vad man gjorde i forbindelse med pensionsreformen, hvor man hadde et brett samarbeid i forkant. Det tror jeg mot till her for å få en omlegging av skattsystemet. Det første de kan gjøre da, det er jo å fjerne skattefradrag for høye inntektsgrupper når det gjelder gjeldsrenter. Det, vil, det har, som det andre, en, en veldig gal fordelingsprofil, men det har ingen konsekvenser, akkurat det er det letteste å gjøre noe med. Så det er veldig rart at Norge har fortsatt som en sånn antrent eh, eneste land i verden som gör dette här. Og det, det er jo veldig usosialt også, og det kan de jo begynne med. Dette er jo veldig mange penger til det offentlige hos subsidier som er helt feil. Eh, Eller så er det jo andre ting også, og det er særlig det med å bygge opp et professionellt utleiemarked som jeg synes at politikerne bør tenke litt
0: på nå. Tidligere tider og det er ikke så mange var boligpolitik assosiert med husbanken, man nevnte ikke det en uten det andre. Hva er husbanken i dag?
7: I dag så er jo husbanken en, altså en bank for de vanske, mest vanskelige stilte da. Sånn at de har ikke den der brede tilnærmingen som de hadde tidligere. Og det er jo den, det er jo den store forskjellen, ja. Det vil jeg si er i hovedsak den store forskjellen.
0: Hvis du skal trekke ett ord inn i dag, sammen med boligpolitikk, så er vel det boligmarkedet. Men går det an å tenke seg at boligbanken, eller husbanken, ska få en fornyet effekt i reguleringen av dette?
7: Ja, man kan jo, altså, jeg, man kan jo tenke seg at husbanken, altså, den vil jo automatisk få en fornyet effekt. Kanskje man kunne jo også øke bostøtten, man kunne kanske gjort noe med, noe med startlånet, men i hvert fall gjøre noe med bostøtten, og det vil jo også ha noe å si for, for Husbanken. Men noen av de tiltakene jeg tenker på her, de har ikke først og fremst med Husbanken å gjøre.
0: Nå har det vært et, et princip siden boligpolitikken ble omlagt, at det offentlige i liten grad skal blande sig in i eh, den sektoren. Det er, det er et, 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 et premiss, men... Mener du nå da som resultat av din forskning at det offentlige bør inngjen og regulere mer og også være en utbygger? Det,
7: det er jo et väldigt interessant spørsmål, fordi at det som jeg sier nå om, om skattepolitiken, det er egentlig det motsatte. I dag, hvor man gir disse voldsomme subsidiene, så er det faktisk et veldig sterkt inngrep i markedet. Så det er både ett inngrep i markedet og det er feil og så, da kan vi jo se lite hva gjør andre land. Da har vi jo, hvis vi sammenligner oss med USA for eksempel, de er jo mye flinkere til å skattelegge bolig, og det er jo ikke fordi de liker reguleringer. De, de vil ha konkurranse, de vil ha ressursene der som de gjør hjemme, og de vil skattelegge tydeligvis også mer rettferdig også. Men jeg tror det først og fremst handler om at altså, det er mer effektiv type beskattning. Men faktiskt så har noen stater i USA skatteløtte for leietagere også. Men det er særlig eiendomsskatten som er, som er den store forskjellen. Og jeg husker i 2013 så fikk jo vi besøk av Robert Schiller fra Nobelprisvinner i økonomi fra USA. Han var jo sjokkert over at Norge hadde rentefradrag som var ubegrenset, som også gjaldt de aller rikeste. Det hadde ikke gått i USA sånn. Så det er jo spesielt.
0: I så lønner det sig for de som har mye å ha gjeld, det at du får fradrag på inntekten din, får gjeldsrenter på en leilighet, på to leiligheter, på tre leiligheter, så får du det. Men, og det er ikke bare de rike, det er jo veldig mange som får dette fradraget på gjeld. Og hvis du skal snu det, da vil du ramme veldig mange, er det klokt da?
7: Ja, altså, ja, det er derfor jeg mener at man også burde ha, altså det, det er ikke bare formudskatt på bolig, men man burde jo også ha eiendomsskatt for å dempe den enorme fordelen det er å ha gjeld. Og, og det er klart at hvis man går in på noe sånt, så må man jo ha overgangsløsninger som gjør at de, for exempel unge mennesker som akkurat hadde kommet inn på boligmarkedet ikke blir rammet med unntaksordninger, men også for enkelte eldre mennesker som sitter med liten inntekt og stor boligformue, også har unntaksløsninger i en overgangsperiode.
0: Og det er dette som skal till for å ta ut det enorme presse, mener du, som ligger på boligmarkedet og som får prisen Det tar i hvert fall bort mye av presse. Det var första manuensis och boLForsker Marianne Stamsöve högskolen i Oslo Høgskolen. Vårt neste tema tar utgangspunkt i en sak som har vakt internasjonal oppsikt.
5: Doctors continued life as the Irish constitution woman unborn child have to life. 14 weeks
1: pregnant. for et par dager siden lå kroppen til en ung kvinne på et sykehus i Irland. Hun var hjernedød etter en hodeskade, men ble holdt kunstig i live fordi hun var gravid, og i Irland er abortloven svengt og et foster blir sett på som et eget individ. Saken var tragisk, sier lege Morten
5: Ja, dette var jo en forferdelig tragisk sak, altså. En ung tobarnsmor i 20-årene, som var gravid i uke 15, så kollapser hun med hodepin og kvalme og bevisstdøshet, og så legges hun på intensiven på respirator, og så viser sig seg at hun er da altså hjernedød. Hjernen hennes er uopprettelig og totalt ødelagt. Og... Problemet her var jo at selv om hjernen var død og ødelagt, og hun aldri med kunne ha noen hjerneaktivitet igjen, så er jo kroppen hennes den er fortsatt intakt. Og fordi hun ligger på respirator, så blåses det luft inn i lungen hennes. Legene ga henne hjertemedisin som hjalp hjertepumpa med å holde seg gående, og blodtrykket ble holdt oppe. Hun fikk sondernæring og vesketilførsel, og sånn så kunne kroppen hennes leve videre etter at hjernen var død foster som ligger inne i livmora, det får jo det det trenger av næringsstoffer og surstoff, og kan også leve, selv om riktig nok dette med hormonproduksjon og ja, døgnsyklus, altså alt dette som innebærer et normalt menneskeliv, og som er en del av fosteret som gilser, det var jo nå eh, tatt bort fordi mora var død. Da. Og sånn sett så kunde fosteret ha ligget her og hatt eh, rimelig bra inne i livmålen egentlig på ubestemt tid mens det vokste og ble, ble modnere og kunne tas ut med keisersnitt og eh, hadde det vært snakk om noen dager så hadde det nok vært ganske uproblematisk å, å gjennomføre dette her det som var veldig spesielt her var at hun var altså gravid uke 15 og det var fryktelig lenge fram til det fosteret som lå inne i livmålen var levedyktig
1: men andre juledag så ble det bestemt at hun kunne dø, eller man kunne slå alt det kunstige. Så hun er nå begravd, og hun er, hun er ikke lenger på dette sykehuset.
5: Nei, nå er hun død. Nå, nå, død var hun allerede, men ja. nå er hun i tillegg da, tatt av respirator, og like er begravet, og familien har endelig fått støtt til henne til hvile. For det, det som var det veldig spesielle i Irland, det var det at Altså her var det en fortvilet eh, ekte mann og vårdende far som sto og tagg og ba legen om å i hvert fall få en baby ut av dette tragisk som har skjedd med kona hans. Her ønsket jo familien og barnefaren at, eh, at denne kvinnen skulle bli stett til hvile.
1: Du er neurolog og overlege ved Ullevål sykehus Mortenhorn. Og det som gjør denne eh, saken interessant også for oss i Norge, det er dette at hun var gjerne død. O vad betyr det å være hjernedød? For når man kunne holde henne i livet på en eller annen måte, så kan man lure på om man ikke var ordentlig død.
5: Ja, det er viktig å si at hun fikk jo ikke livsforlengende behandling for livet hennes fra slutt. Hun var død. Er du hjernedød, så er du død etter norske definisjoner, og egentlig etter de fleste internasjonale definisjoner. Altså, vi har en kropp med kroppsløye funksjoner, men det som på en måte skiller mennesket og som gjør oss til de mennesker, det er at vi har en eller annen form for hjernefunksjon at vi kan puste selv, og at vi har en eller annen form for bevissthet eller muligheten for bevissthet. Altså, det er dette som ligger i hjernen vår. Og hjernedød, det er et begrep som vi egentlig ikke er så veldig glad i i Norge, fordi det gir liksom inntrykk av at du kan ha hjernedød, og så andre typer død, liksom, men sånn er det altså ikke. Hjernedød er å være død. Og det innebærer at hjernen er totalt og uopprettelig ødelagt, så at det ikke er muligheten for å komme seg eller gjenvinne hjernefunksjonen senere. Så måten vi stiller diagnosen hjerndød på er at for det første vi, så må vi, vite, vi må vite hva som har skjedd med hjernen. At dette er, det er en ekte sykdom, at det ikke er en forgiftning eller et eller annet sånt som på en lar seg reversere. Og så gjør vi kliniske tester av patienten for å teste særlig hjernestammefunksjonen. Hjernestammen er på en måte, hvis man ser på hjernen som en champignon så eller som storhjernen er hatten på champignongen, og så går stilken ned i ryggmargen. Og akkurat der i overgangen mellom ryggmargen og storhjernen så ligger hjernestammen, og den, det er den som styrer alle de vitale funksjonene i kroppen vår. Enden vår til å puste transporten av signaler inn i hjernen, og transporten av signaler ut av så vi kan agere. Og hvis hjernestammen er uopprettelig ødelagt, så kan vi ikke lenger ha liv. Og derfor så gjør vi tester av hjernestammenfunksjonen og også en test på om, om patienten har evne til å puste. Vi skruer respiratoren og ser om de trekker pusten. Men det som er spesielt med norsk dødsdefinisjon er at där som då aktuellt att göra organtransplantation så må vi veta at patienten verkligen er dött før vi tar och hämtar ut organen och då krävs det att vi gör en röntgenkontrastundersökelse där vi sprutar blod in i blodorna og så kan vi se på röntgenbilden at blod blir stående stänge utanför hjärnskallen det tränger inte blod in i hjärnskallen och då vet vi att om patienten kan det inte vara någon fungerande hjärn där för att hjärnan den blod
1: men dette er jo veldig vanskelig for mange pårørende, Martin Horn, fordi eh, man kan altså vite at denne personen er gjerne død, men man tänker ikke å se seg veldig død ut, altså huden kan være varm og sånne ting, og da er det veldig vanskelig å si ja til organdonasjon, da, som jo er det viktige i denne saken her.
5: Ja, altså det, jeg tror detta er ett et viktig poeng, fordi holdningen til organtransplantasjon og organdonasjon er jo egentlig ganske positiv blant nordmenn flest når det blir spurt sånn i undersøkelser på gata mange har lyst til å liksom være med på det. Men når pårørende står der ved en sykeseng, og det har blitt en gruvfull realitet, da er det flere som vegrer seg. Og jeg tror at en av en av, en av årsakene kan være at disse pasientene ligger på nok så fredelige på respirator på en intensiv seng. De beveger seg jo ikke de er døde. De kan riktig nok ha noen sånne ja, reflekser fra ryggmargen som kan være ganske sånn forstyrrende for de som ser dem, men det er altså det reflekser som ikke har noe med hjernefunksjon, bare ryggmarksfunksjonen å gjøre. Men de, de, de er varme i huden, hjertet slår, og, og brystkasten hever seg fordi at respiratoren blåser luft inn i pasienten. Så det er klart at det å skjønne at denne, dette mennesket her er dødt, det er, det er nok litt sånn kontraintuitivt. Det er, det, er, det er ikke vanskelig å skjønne at uh, legfolk som plutselig havnet opp i denne stasjonen her, kan bli uh, usikre og ja, lurer på, kan det virkelig stemme? At, uh, er det virkelig ikke noe mer håp igjen?
1: Ja, så var det en film også på TV for et par år siden om en dansk jente, uh, jenta som ikke ville dø, og hun ble sagt å være dø, men så sluttet vel å åpne filmen med at hun sitter på hesten sin og er fin som aldri før.
5: Altså, sånne historier er jo veldig ødeleggende for tilliten, for at når vi skal... Når vi skal uh, Donere, ta organet fra en pasient og donere til en annen, så er, krever jo loven at de pårørende skal samtykke til dette. Og da, da er vi helt avhengig av at de pårørende stoler på legene på legens vurdering. Den, I den danske filmen så, det var det nok sånn at altså, hun var enda ikke gjerne død etter danskenes uh, vurdering, men, men de trodde hun kom til å bli det. Så det var, det er litt, sånn, det var litt unøktighet i, i hvordan filmen fremstilte det. Men det viktigste poenget er at i Danmark så har de ikke dette kravet om kontrastundersøkelse, og det gjør at danskene har på en måte en sånn risiko for å si ut tester at nå tror vi egentlig hun er død, men så er det, kan det tenkes i teorien at hun ikke er det likevel. Og... Jeg leste på nett om en, en fransk dame i 60-årene som hadde vært igjennom en sånn prosess, at legene trodde hun var gjerne død, og så voktene hun opp. Og det er klart at det skal ikke mange sånne historier før de pårørende begynner å lure på, kan vi virkelig stole på legen her? Men i Norge så tror vi kan si det, at med de veldig strenge kriteriene vi har for å erklære en person død, så når jeg snakker om organdonasjon, så skal man kunne stole på legene.
1: Ja, men, men så er det også et mangel på organer da, Morten Horn, vi trenger organer. Eh, og vi er veldig strenge i Norge. Tror du ikke at det kan tenke seg at noen etter hvert også ønsker at vi skal ikke være fullt så strenge i Norge for det øke antallet organer da? Eh, at vi er liksom for strenge også? Dette er jo mennesker som trolig vil dø da.
5: Absolutt, og det er klart, på verdensbasis så er dette her en, en løpende debatt. Og ganske mange har bynt å lemper på kravene nettopp for å øke tilgang på organer. Og også, i Norge har vi også stadig på møte forslag som skal gjøre at at det blir stadig lettere å å gjennomføre organdonasjon. fra Israel så var det en historie for noen år siden hvor, hvor det skulle være slik at de som var villige til å stå på organdonasjonsregister at de skulle ha forrang på organene hvis de trengte det selv da. En del sån tiltak for å på møte stimulere til villig jeg har ikke tallene foran meg, men jeg tror at Norge ligger generelt ganske høyt allerede når det gjelder villighet og gjennomføring av organdonasjon. Og det jeg tror da, som klinisk neurolog, er at, det at, vi, har en, at, at vi har veldig strenge kriterier og en høy grad av tillit til det systemet. Det gjør at folk, når de kommer til stykket, når pasienten ligger her og er død, at de pårører blir mer tillitsfulle og villige til å gå om på det jag frykter og jeg tror mange norske legere er enig med meg i det at hvis vi begynner på måte å, å ta oss til rette begynner å lempe på kriteriene kanskje får vi en sånn historie om at da har gått skeis at det blir gjort en feil så vil til, den den veldig verdifulle tilliten den vil kunne bli borte. Eh, så, men det er klart det er en en løpende debatt og det går an å bli for streng også. Eh, så vidt jeg vet jeg så har vi nå nylig revidert eh, kriteriene for organdonasjonen i Norge, og blitt enige om å holde fast i ganske strenge kriterier, og det, det tror jeg er lurt.
1: For det kan også føre til flere organer, som du sier, Morten Horn, for det øker tilliten til det som skjer.
5: I det lange løp så tror jeg det at den beste måten å sikre god tilgang på organer er å ha så pålitelige rutiner for dødsdefinisjon, at befolkningen er tillit til at vi har rett når vi sier at her ligger din Han er varm i huden. Hjertet banker fortsatt, men han er død. Du kan stole på oss.
1: Sa overlege Morten Horn til slutt her i dagens Verdibørs.
5: Du kan skrive til oss på
0: verdiborsen-nrk.no
1: Og så hører du oss her i PETO
0: lørdag kl 8 og søndag kl 17. I studio i dag også Katrine Myrtveit og Olav Njåstad, teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjubøn.